0: Ten program powstał dzięki przyjaciołom, sponsorom i partnerom nadzieja TV Dziękujemy.
1: Witam bardzo serdecznie. Jesteśmy, w Kościele Adwentystów Dnia Siódmego w Podkowie Leśnej i tutaj chcemy rozpocząć kolejne rozważanie Słowa Bożego. Razem ze mną w studio jest Stanisław, Piotr i Halinka, a moje imię to Władysław. Rozważamy Pismo Święte, a więc chcemy krótko skłonić nasze czoła i wznieść serca w modlitwie do Boga, prosząc o Jego błogosławieństwo.
2: Boże, nasz Panie, dziękujemy, żeś nas wybrał do studium Twojego Słowa, ale jest to odpowiedzialne zajęcie i prosimy stąd o Ducha Twojego Świętego, abyśmy w Jego mądrości, w Jego mocy mogli wypowiadać właściwe interpretacje i właściwe zrozumienie, mieć tych wszystkich spraw, które chcesz nam objawić. Niech by nie Ci za to cześć i chwała. Amen. Amen.
3: Amen.
1: Tytuł dzisiejszego naszego rozważania brzmi Towarzysze broni. Dziwny to tytuł, gdy mówimy o Piśmie Świętym, ale w ostatnich tygodniach Państwo zapewne zauważyli, że mówimy o wielkim boju, o wielkim zmaganiu sił dobra i zła. O walce Czatana i Chrystusa, o walce przeciwnika Bożego z Jego Kościołem, który jest na tej ziemi. Rozważaliśmy już, jak to miało miejsce w czasach patriarchów, sędziów, w okresie podzielonego Królestwa w Izraelu. Mówiliśmy również ostatnio o tym, jak Chrystus prowadził ten bój, co czynił, gdy był na tej ziemi, w jaki sposób był przez szatana atakowany. Dzisiaj będziemy rozważać na ten temat, jak zło atakuje tych ludzi, którzy przychodzą do Boga. Jak Bóg pomaga nam, grzesznym ludziom, zbliżać się do siebie. Niejednokrotnie obserwujemy tylko to, co nas dotyczy, to, co jest czytelne dla naszych oczu, dla naszego słuchu, ale czy istnieją jakieś zakulisowe działania z tej rangi zmagania dobra ze złem? Dzisiejsze nasze studium mówi nam o tym, jak ze złem Musieli zmagać się na śladowcy Chrystusa, a szczególnie ci, których Chrystus powoływał na swoich współpracowników najbliższych. Pierwszym tekstem, nad którym chcemy się zastanowić, to jest tekst Ewangelii Łukasza z 5 rozdziału, wiersze od 1 do 11. I poproszę Stanisławie Ciebie, abyś odczytał te teksty.
2: Pewnego razu, gdy on stał nad jeziorem Genezaret, a tłum tłoczył się dookoła niego, by słuchać słowa Bożego, ujrzał dwie łodzie stojące u brzegu jeziora, ale rybacy, wyszedłszy z niej, płukali sieci. A wszedłszy do jednej z tych łodzi należącej do Szymona, prosił go, aby nieco odjechał od brzegu i usiadłszy nauczał rzesze z łodzi. A gdy przestał mówić, rzekł do Szymona: Wyjedź na głębię i zarzućcie sieci swoje na połów. A odpowiadając, Szymon rzekł: Mistrzu, całą noc ciężko pracując, nic nie złowiliśmy, ale na słowo twoje zarzucę sieć. A gdy to uczynili, zagarnęli wielkie mnóstwo ryb, takich sie sieci rwały. Skinęli więc na towarzyszy w drugiej łodzi, aby im przyszli z pomocą i przybyli. I napełnili obie łodzie tak, aż się zanurzały. Widząc to Szymon Piotr, przypadł do kolan Jezusa, mówiąc Odejdź ode mnie, Panie, bo jest człowiek grzeszny. Albowiem zdumienie ogarnęło jego i wszystkich, którzy z nim byli z powodu połowu ryb, które zagarnęli. Także i Jakuba, i Jana, synów Zebedeusza, którzy byli towarzyszami Szymona. Kiedy Jezus rzekł do Szymona nie bój się, od tej pory ludzi łowić będziesz. A wyciągnąwszy łodzie na ląd, opuścili wszystko i
1: poszli za nim. Dziękuję bardzo. Troszeczkę dalej czytałeś niż, niż spodziewaliśmy się. Ale to co nas interesuje, to co mnie interesuje. Czy to było pierwsze spotkanie Piotra z Jezusem w jego życiu?
2: No nie ponieważ oni wcześniej obserwowali Jego już od początku w sztu, kiedy usłyszeli z ust Jana Chrzciciela, oto Baranek Boży. Co robił Jezus Chrystus do tej pory? Jak uzdrawiał, jak leczył, jak nawet z przyrodą interweniował. Także byli, jakby można powiedzieć, świadkami tych rzeczy.
0: Co czyni Chrystus? Prosi Go, żeby odpłynął troszeczkę od brzegu, i zaczyna nauczać, że, że on zaczyna słowami mistrzu, całą noc ciężko pracując, nic nie złowiliśmy, tak? Mhm. Czyli widzimy, od czego on zaczyna, co podkreśla, co jest dla niego ważne, tak? To... No, ale
1: zarzuca te sieci.
0: Co się dzieje?
2: No, wyciągają pełne ryb i, i jest wielkie zdziwienie, konsternacja, bo nie mieszczą się, nie mogą wyciągnąć, proszą, to współtowarzyszy do pomocy mhm. i nagle Piotr uświadamia sobie, kim? Naprawdę może być ten człowiek.
3: Ale Piotr w tym momencie uzmysłowił sobie, że on stoi w obecności potęgi i mocy Bożej, mhm. a Bóg znał go. Dlatego on z całą świadomością padł i mówi, ja jestem grzeszny.
1: Ważne jest, że gdy my przychodzimy do Chrystusa, abyśmy byli świadomi tego, do kogoś my przyszli.
3: Czytam tekst z Ewangelii Marka, trzeci rozdział, trzynasty, czternasty werset. I wstąpił na górę i zwe, zwał tych, których sam chciał, a oni przyszli do niego. I powołał ich dwunastu, żeby z nim byli i żeby ich wysłać na zwiastowanie Ewangelii.
1: Aha, a więc te dwa główne cele. Przede wszystkim... Jako chrześcijanie, gdy przychodzimy do Chrystusa, to polega na tym, abyśmy z nim byli. Co to znaczy być z Chrystusem? No wtedy fizycznie Chrystus był w Palestynie, a więc mogli z nim wędrować, jeść, obserwować jego życie. Jak to jest dzisiaj?
3: A dzisiaj nie mamy takiego przywileju, jak mieli wtedy uczniowie, gdy czytamy to sprawozdanie osobiście mhm. z nim rozmawiać, zapytać. Ale mamy ten przywilej, to co teraz czynimy, że otwieramy słowo i tu możemy spotykać się z naszym mistrzem, z naszym Panem. A Dziękuję. jeszcze obecność Ducha Świętego, który Jezus zagwarantował i obiecał.
1: Dziękuję bardzo. To co powiedziałaś w tej chwili, Halinko, jest niezwykle istotne. Do tej myśli wrócimy. Kto ma przewagę? Czy ten, kto fizycznie nawet spotykał się z Chrystusem, czy ten, który nie ma tego przywileju, bo to jest ogromny przywilej, żyje setki, może tysiące lat później, ale ma z nim kontakt przez Słowo Boże. Do tej myśli wrócimy na samym końcu naszego studium. Ale Piotr chciał coś dodać jeszcze.
0: No tak, ale to właściwie y, na ten temat y, dokładnie to, o czym mówisz, więc może odłużę. Czyli na jesteś, jesteśmy
1: jednej, jednej myśli. Kolejny powód,
0: dla którego Chrystus chciał, aby z Nim byli. Tym powodem było to, żeby ich wysłać na zwiastowanie Ewangelii. Aha. Potem. Mm -hmm. To jest bardzo istotne. Nieraz
1: ktoś się nasłuchał, naczytał o Jezusie. I już myśli, że, że może o nim opowiadać. Nie, z Chrystusem trzeba iść przez życie, przeżyć chwile i dobre, i gorsze, czasem upadku, zwycięstw. I wtedy dopiero możemy iść i zwiastować radosną Ewangelię. Pamiętacie takie zdarzenie, kiedy Chrystusa zaatakował demon który opanował pewnego człowieka w krainie gadareńczyków. Ten człowiek spotkał się z Chrystusem, został uwolniony. On chciał z Chrystusem pozostać fizycznie, bardzo blisko mistrza, a mistrz się nie zgodził na to. Powiedział nie. Jak gdyby chciał powiedzieć, to spotkanie przygotowało cię na to, że ty ze mną będziesz dalej już w życiu. A czym się to zobrazuje, że jesteś ze mną? Pójdziesz i opowiesz ludziom, którzy zadadzą ci pytania, co się z tobą stało, bo się coś stało. I ty będziesz wiedział, co
0: mówić. I wiesz, komu to zawdzięczasz. Piotrze. To jest faktycznie bardzo praktyczna lekcja, dlatego że żeby coś komuś dać, trzeba to najpierw mieć. Nie jak? można komuś dać czegoś, czego się nie ma. Tak? Chrystus może nam dać coś, co jest z ludzkiego punktu widzenia trochę nienamacalne ale coś, co jest niezwykłe i co uzdalnia nas do tego, żeby faktycznie opowiadać tą, tą wspaniałą, dobrą, piękną nowinę.
1: To jest naprawdę wtedy radosna nowina, gdy mówię, ja miałem ten sam problem, co ty, ale Chrystus rozwiązał, pomógł mi, chodź do Chrystusa. Chrystus imponował swoim uczniom też bardzo, dlatego że Nieraz byli w tak trudnym położeniu w takich kłopotach i, i, i perypetiach że nie wiedzieli już co z sobą robić a on potrafił zażegnać największą trudność największy nawet kataklizm który im zagrażał w Ewangelii Mateusza w rozdziale 8 od wiersza 23 do 27 Piotr, mogę
0: Cię prosić, abyś przeczytał ten tekst? Jest ciekawa historia. A gdy wsiadł do łodzi, poszli za nim uczniowie jego. I oto nawałnica wielka powstała na morzu tak, że fale łódź przykrywały. On zaś spał. I podszedłszy do niego, zbudzili go słowami Panie, ratuj, giniemy. A on rzekł do nich Czemu jesteście bojaźliwi, małowierni? Potem wstał, zgromił wiatry i morze i nastała wielka cisza. Ludzie zaś dziwili się, mówiąc Kim jest ten, że nawet wiatry i morze są mu posłuszne? A więc popatrzmy tych dwunastu
1: chrystusowych uczniów, gdy jest w łodzi, są zaskoczeni, że on śpi podczas takiej nawałnicy. Czy on specjalnie spał? Czy udawał, że śpi? Przecież woda zalewała tę łódź. W tej wodzie spał? Jest możliwe? Tak zmęczony był? Czym? Za chwilę podejdziemy do tego, co zrobił. Ale na razie to samo zjawisko.
3: No jest napisane, że właśnie to Chrystus prosił. Odpłyńmy na drugi brzeg jeziora, tam Aha. gdzie mniej ludzi, tam gdzie większa cisza, aby odpocząć. I to nam sugeruje, że Chrystus naprawdę był zmęczony i zasnął. I spokojnie spał.
1: Czy znacie jakieś doświadczenia, że byliście tak zmęczeni, że spaliście wtedy, kiedy normalnie człowiek nie
0: powinien spać? Ja osobiście nie mam takich zdolności, ale moja żona jest w stanie zasnąć w każdych okolicznościach, więc e, doskonale wiem, że da się.
1: Matki, które mają małe dzieci, potrafią to, bo są naprawdę zmęczone. Pamiętam, gdy pracowałem w górnictwie, to nauczyłem się spać podczas, gdy szedłem. Tylko zaświeciłem sobie lampą tam w tym przekopie, w tym chodniku, że nic pod nogami nie leży. Zamykałem oczy i spałem. I budziłem się wtedy, kiedy trzeba. Popatrzyłem i szedłem i dalej spałem. Chrystus jest tak zmęczony tym, co czyni dla dobra ludzi. To jest ten wielki bój. To jest to stawianie przykładu. To jest to prowadzenie ludzi do Boga. To jest to zmaganie się z siłami, mocami ciemności. Gdy uczniowie zawołali Panie, nie dbasz o to, że giniemy, ratuj nas. Co Chrystus odpowiedział? Jak Chrystus zareagował? No właśnie, czemu
2: jesteście mało wierni, znaczy bojaźliwi mało wierni, mhm. prawda? Czyli zarzucił im brak wiary,
1: mimo tego, że co oni już wcześniej widzieli. Prawda? To, jest, to jest tak, jak gdyby Chrystus taką mało naganę im daje, prawda? Wyście powinni już w takich sytuacjach umieć się odnaleźć. Dlaczego uczniowie mieli z tym kłopoty, trudności? Dlaczego my mamy kłopoty? Nieraz wiemy, co powinniśmy czynić, jak się
3: zachowywać, a, a no inaczej nam to wychodzi. Ale ja tutaj zauważam też, że uczniowie swoimi siłami najpierw próbowali i tekst biblijny nam też mówi, że oni przychodzili raz, drugi do Jezusa i wołali, ale jednak swoimi siłami próbowali to, co oni potrafią zrobić. Ale gdy przyszła przyszedł moment już takiej prawie beznadziejności fale, tak jak pisze, zalewały już uć. Mhm. Wtedy wołają, panie ty ratuj. Nie przyjdź, ale ratuj Aha. nas.
1: Czyli... czyli... Sugerujesz, że my też w takich trudnych momentach miast szamotać się sami z różnymi problemami i szukać rozwiązań, powinniśmy bardziej ufać Chrystusowi i od zaraz do Niego się zwracać, prawda?
3: Jest też zapewnienie, że każdy człowiek, który z takim właśnie problemem przyjdzie i padnie i mówi to Ty ratuj Boże, to Ty pomóż. Mm -hmm. To jest zapewnienie, że żaden człowiek nie zostanie odrzucony.
1: Mam tylko, mam tylko pewną taką kwestię, która w tej chwili w głowie mi się zrodziła. Bóg powiedział, ty pójdziesz przez wody, ty pójdziesz przez ogień, a więc ty nie spodziewaj się i nie miej do siebie wyrzutów, że nie uciszyłeś morza. Ty ufaj mi nawet w takich warunkach. Bo ja jestem z Tobą. Warto mieć, tak jak oni mieli Chrystusa w tej łodzi, warto w życiu naszym mieć społeczność z tym Chrystusem. Piotrze, chciałeś coś. Zwłaszcza, powiedzieć. jeśli mamy
0: świadomość, kim, tak naprawdę Bóg jest. Zwłaszcza jeśli mamy świadomość, że On jest stwórcą całego naszego świata. Tak? Prawda? Kiedy pomyślimy sobie, że Bóg Słowem stworzył świat, kiedy może spróbujemy sobie troszeczkę to przełożyć na fizykę kiedy pomyślimy, że słowem, czyli tak naprawdę użył fali dźwiękowej w zasadzie i w odpowiedzi na tą falę dźwiękową cząsteczki, atomy zaczęły coś formować. Tak? tak samo tutaj Jezus podnosi rękę, mówi stop i nagle wszystko się ucisza. Widzimy tutaj wielką moc, wielką potęgę tego, który to wszystko stworzył, jeśli pamiętamy o tym. Jeśli ta świadomość jest głęboko w naszym sercu Zupełnie inaczej patrzymy na wszystkie trudne rzeczy Które nas spotykają w życiu Bo trudno sobie wyobrazić a, a jednak takie były fakty Ewangelie
1: stwierdzają, że On uspokoił to rozkołysane morze Ile tam tysięcy ton tej wody kołysało się To morze po wichurze uspokaja się zazwyczaj parę dni to trwa. A tutaj naraz? A więc mamy do czynienia z kimś, o kim uczniowie dopiero wyrabiają sobie pojęcie i,
0: i, i jakie pytanie sobie postawili wtedy. Zapytali, kim jest ten, że nawet wiatry i morze są mu posłuszne. Prawda, Kim on jest?
1: To, co wcześniej powiedziałeś, to jest stworzyciel. Ewangelista Jan nam powie, wszystko się stało przez Niego. Bez niego nic się nie stało. I on daje dowód, że on jest władcą i panuje nad przyrodą również. Czy przyrodę wykorzystuje dla różnych swoich celów Bóg tylko, czy szatan też ma taką moc? Mówimy o tym wielkim boju. Mówimy o, o tym buncie i odkupienie. Czy buntownik też może coś takiego uczynić? Księgi Joba wiemy,
2: że tak, Bóg mhm. y, tylko ograniczał wtedy szatana do działalności, natomiast on mógł uczynić rzeczywiście także y, zabrał całą rodzinę Jobowi y, poprzez y, właśnie wzburzenie y, y, przyrody i kichury i, i, tak, i, tak tak. i tak dalej. Także widzimy, że te możliwości są w jego gestii i on może i korzysta z nich.
1: Ale jest ograniczony tym pozwoleniem Boga. Chociaż my dzisiaj nie chcemy o Jobie, ale to jest bardzo ważna uwaga, którą tu Stanisław wypowiedział. Bóg jest w stanie zapanować nad żywiołami. Jaki jest największy, albo jaki największy problem Chrystus napotykał we współpracy ze swoimi towarzyszami broni w tym wielkim boju. Czego nie mógł opanować w kontekście panowania nad przyrodą? Ich charakterów,
2: ich nawyków i przywar, ponieważ oni mieli wolną wolę.
1: Licznie. Przeczytajmy pewien tekst z Ewangelii Marka z dziewiątego rozdziału i wiersz trzydziesty do trzydziestego siódmego.
3: A wyszedszy stamtąd przechodzili przez Galileę, a nie chciał, aby ktoś o tym wiedział. Pouczał bowiem uczniów swoich i mówił im, Syn Człowieczy będzie wydany w ręce ludzkie i zabiją go, ale zabity po trzech dniach zmartwychwstanie. Oni jednak nie rozumieli tego słowa, a bali się go pytać. I przybyli do Kafernaum, a będąc z domu zapytał ich, o czym to rozprawialiście w drodze? A oni milczeli, bo rozmawiali między sobą w drodze o tym, kto z nich jest największy. A usiadszy przywołał dwunastu i rzekł im, jeśli ktoś chce być pierwszy, niechaj stanie się ze wszystkich ostatnim i sługą wszystkich. Potem wziął małe dziecię, postawił je przed nimi, wziąwszy je w ramiona, rzekł do nich, Kto by przyjął jedno z takich dziadek w imieniu moim, mnie przyjmuje. A ktokolwiek by mnie przyjął, nie mnie przyjmuje, lecz tego, który mnie posłał.
1: Dziękuję bardzo. Zauważyliśmy ten wielki problem, nie do, powiem kolokwia, nie do, nie do przeskoczenia, nawet przez samego Chrystusa. Co to jest? Czy my mamy też taki problem?
0: To jest rzeczywiście Czy bardzo jest? ciekawe, że Pan Bóg stworzył człowieka tak, że dał mu wolną wolę. Mm -hmm. I że on nie ma, nie ma, nie chce, nie może, nie wiem, nie ingeruje w tą wolną wolę. Człowiek ma prawo decydować sam i Chrystus jakoś nie ingeruje w to. Tak? Jednocześnie Widzimy tutaj, w tym fragmencie, który przeczytaliśmy, że Chrystus mówi o rzeczach bardzo istotnych, bardzo ważnych, bardzo doniosłych. Tymczasem uczniowie tak naprawdę myślą o kłopotach. Tak? Mm -hmm. Kto nie jest największy. Nie rozumiejąc tak naprawdę, o czym mówi Jezus. Na innym
1: miejscu czytamy, kto więcej poświęcił dla Chrystusa? Kto jest bliżej Jezusa Chrystusa? I są zawstydzeni. Bo miast zastanawia się nad tym wielkim bojem, gdzie krew przelana będzie dla zbawienia człowieka, gdzie Chrystus odda swoje życie na krzyżu i o tym Zbawiciel im rozmawia, z nimi rozmawia. To oni w tym czasie rozmawiają, licytują się. Kto jest ważniejszy? Kto tu powinien rządzić? Pamiętamy, że synowie Zebedeusza, Jakub i Jan, to kiedyś czy poprosili mamę, czy mama może miała wpływ na nich, żeby nie je zostawali gdzieś tam z tyłu. Jest was dwunastu, a więc wy jesteście moimi synami, ja chciałabym móc się pochwalić przed sąsiadami. Przyszła do Chrystusa i mówi, gdy już założysz swoje królestwo, to ja ci powiem, gdzie znajdziesz najlepszych doradców. Alinko, jak byś powiedziała jako mama?
3: Ja może jeszcze zwrócę uwagę na to, że jest napisane, że uczniowie, gdy Chrystus zapytał, to oni milczeli. Dlaczego mm -hmm. milczeli? Dlatego, że w późniejszej wypowiedzi Chrystusa i to, co Jezus im powiedział, oni zdawali sobie sprawę, że Chrystus wie, o czym rozmawiali ze sobą. Tak. A Chrystus nie mówił o wywyższeniu, ale mówił o swojej śmierci, o tym, co go czeka.
1: Ale... I to było wywyższenie, prawda? To była ta wielkość. Oddać życie dla ludzi, którzy tego potrzebują. A nie być wielkim, aby rządzić i podporządkować sobie tych ludzi. Piotrze.
0: I teraz warto jeszcze uh, przypomnieć sobie, w jakim kontekście tak naprawdę rozmawiamy i o tym, że rozmawiamy o Wielkim Boju. Kiedy umiejscowimy tę historię w Wielkim Boju, widzimy, że są dwie siły, Jedna siła walczy o to, żebyśmy się zajmowali rzeczami, które są mało istotne, tak? które tak naprawdę skupiają się na nas samych, żebyśmy szukali tego, co jest dla nas najfajniejsze, najlepsze. Tymczasem Jezus walczy o to, żebyśmy zobaczyli to, co jest naprawdę najważniejsze. Próbuje dotrzeć do nas, do naszych serc. A więc tutaj mówiłeś, że Chrystus
1: nie, czy Bóg nie ingeruję tutaj w wolną wolę. Ja, ja z tym mam kłopot taki mały, bo nie ingeruję w podejmowanie nie przeze mnie decyzji. Ale czy wywiera wpływ na moją wolę? Czy dostarcza mi argumentów? Co powinienem? Co jest słuszne? Co jest niesłuszne? I tak samo do nas dostęp ma ta druga strona. Szatan. On też nie może za nas podjąć decyzji, ale on może wywierać tak silny wpływ, że my będziemy podejmować taką albo inną decyzję, a zawsze chce, żeby było po jego myśli. I mam pytanie w związku z tym. Czym jest problem, że my chętniej podejmujemy i przychylamy się do strony nie naszego towarzysza broni, tylko tego, który z nami walczy?
2: W naszej upadłej naturze, w naszej grzecznej naturze, w naszej niecierpliwości, w tym, że dla nas ważniejsze jest to, co jest dziś i teraz, niż co będzie za kilkadziesiąt lat, a nie mówiąc już tam za kilkaset, prawda? I to jest właśnie istotne, że szatan nam daje to natychmiast. Bóg nam daje nadzieję
0: i mówi, poczekaj. Dziękuję, Piotrze. Jest taka rzecz... Rzeczywiście, która nam przeszkadza, tym co nam przeszkadza najba najbardziej, jest nasza wola. I może nie tyle nasza wola, ile to, że nie chcemy tej woli oddać Jezusowi, nie chcemy, żeby on nią zarządzał, żeby on mm -hmm. nam mówił, co powinniśmy robić, e czego powinniśmy chcieć, tak? Chcielibyśmy to zatrzymać dla siebie. Mm -hmm. Cała reszta jest tak naprawdę konsekwencją.
3: Ale ja też jeszcze myślę, że tak jak tutaj właśnie w tym kontekście studiujemy, że uczniowie z Nim byli. To wpływało na nich, na ich charaktery, na ich sposób myślenia, na ich sposób postępowania. A widzimy też sytuację, gdy się oddalali od Chrystusa. Gdy byli jakby sami. Konsekwencje tego też. I chyba tak samo jest z nami.
1: No przed chwilą o tym mówiliśmy. On mówił o czym innym, tak. oni mieli inny temat. I, I zdawać by się mogło, co było te, tematem zastępczym. No to, co on mówił, bo tematem głównym było to, o czym oni dyskutowali. Dlatego nie rozumieli. Czy Chrystus był zadowolony z osiągnięcia w tym wielkim boju, jakie mogły być, z osiągnięć, jakie mogły być widoczne, w życiu i charakterze Jego uczniów. Czy Chrystus przed krzyżem Golgoty już tak udało mu się wpłynąć na uczniów, że podjęli mądre decyzje, byli gotowi za nim całkowicie podążyć i słuchać tego, co miał im do powiedzenia i wierzyć w to, kim był i zaufać mu tak, jak on tego chciał.
2: Ja uważam, że oni do końca, takie, takie yeah. znaki, że oni do końca nie rozumieli roli i, i misji Mesjasza. Cały czas upatrywali w nim tylko przywódcę, który tu na ziemi wyzwoli jej z okupacji rzymskiej, zapewni im władanie nad innymi itd. Dopiero po ukrzyżowaniu zmartwychwstaniu i zesłaniu Ducha Świętego Zaczęli sobie to wszystko kojarzyć. Przeczytajmy, sobie,
1: przeczytajmy może zgodnie z tym, co mówisz, tekst z Ewangelii Łukasza z 24 rozdziału. I najpierw przeczytamy te teksty od 17 do 24.
2: I rzekł do nich: cóż to za rozmowy, idąc, prowadzicie z sobą, i przystanęli przygnębieni. Odpowiadając, jeden imieniem Kleopas. Rzekł do niego, czyś ty jedyny pątnik w Jerozolimie, który nie wie, co się w niej w tych dniach stało? Rzekł im, co? Oni zaś odpowiedzieli mu, z Jezusem Nazareńskim, który był mężem, prorokiem mocarnym w czynie i w słowie przed Bogiem i wszystkim ludem, jak arcykapłani i zwierzchnicy nasi wydali na niego wyrok śmierci i ukrzyżowali go, a myśmy się spodziewali, że On odkupi Izraela, lecz po tym wszystkim już dziś trzeci dzień, jak to się stało. Lecz i niektóre nasze niewiasty, które były wczesnym rankiem u grobu, wprawiły nas w zdumienie, bo nie, znalazł, nie znalazłszy Jego ciała, przyszły mówiąc, że miały widzenie aniołów, powiadających, iż On żyje. To też niektórzy z tych, którzy byli z nami, poszli do grobu i zastali to tak, jak mówiły niewiasty, lecz jego nie widziały.
1: Tak, dwóch uczniów Jezusa Chrystusa po ukrzyżowaniu jest w takim stanie ducha, jak czytaliśmy. A myśmy się spodziewali. Jest niesamowite. Współtowarzysze broni. Chrystus sam toczył ten wielki bój. Ale Jemu chodziło o to, aby każdy z nas, opierając się na Jego zwycięstwie, pozostawał Mu wierny, pozostawał z Nim. Byli rozbici, nie rozumieli tego. Co było powodem? Czytajmy dalej. Od wiersza 25 do wiersza 32. Piotrze przeczytasz.
0: A on rzekł do nich o głupi i gnuśnego serca, by uwierzyć we wszystko, co powiedzieli prorocy. Czyż Chrystus nie musiał tego wycierpieć, by wejść do swojej chwały? I począwszy od Mojżesza poprzez wszystkich proroków, wykładał im, co o nim było napisane we wszystkich pismach. I zbliżyli się do miasteczka, do którego zdążali, a on okazywał, jakoby miał iść dalej. I przymusili go, by został, mówiąc, zostań z nami, gdyż ma się ku wieczorowi i dzień się już nachylił. I wstąpił, zostać z nimi. A gdy zasiadł z nimi przy stole, wziąłszy chleb, pobłogosławił i rozłamawszy, podawał im. Wtedy otworzyły się ich oczy i poznali go, lecz on znikł sprzed ich oczu. I rzekli do siebie, czyż serce nasze nie połało w nas, gdy mówił do nas w drodze i Pisma przed nami otwierał? Wracamy do tej
1: myśli, którą Halinka podniosła na samym początku naszego rozważania. Być z Chrystusem fizycznie, czy być z Nim przez Słowo Boże? Co jest korzystniejsze tak naprawdę? Gdybyśmy mieli wybrać i przenieść się dwa tysiące lat wcześniej, chodzić z Chrystusem po pięknej Palestynie, słuchać Jego słów, rozmawiać o sobie, albo żyć
0: tak jak teraz Piotrze. Wydawałoby się, że być Chrystusem wtedy, kiedy żył na ziemi, byłoby dużo łatwiej, ponieważ był on czymś, kimś namacalnym, kimś, kogo można było dotknąć. Mhm. Ale to ma swoje ograniczenia. Ktoś, kto jest osobą, nie może być wszędzie. Tak? I odpowiadając na twoje pytanie, wydaje się, że korzystniej jest nam dzisiaj, dlatego że dziś Chrystus może przebywać w naszych sercach i wypełnić je aż po same brzegi tak naprawdę, i być o wiele bliżej nas niż był wtedy Chrystus. Albo może inaczej, o wiele pełniej. Dlaczego wobec tego uczniowie, którzy byli z Nim, a byli
1: też tacy, którzy zważali na Jego słowa, którzy wsłuchiwali się w to, pobłądzili, nie rozpoznali Go w tym, że umarł i nawet wieść zmartwychwstania była dla nich czymś, Takim, no wierzyć, nie wierzyć. A to kobiety tam coś powiedziały.
0: Wydaje się, że to jest takie zderzenie oczekiwań. Uczniowie mieli zupełnie inne oczekiwania. Uh -huh. A Chrystus przyszedł, przyniósł na świat coś innego, niż oni myśleli, że przyniósł. W związku z tym oni cały czas... on, Zobaczcie, że e, kiedy czytamy tę historię, widzimy Boga, który walczy o uczniów, który, który walczy o to, żeby pokazać im pewne rzeczy, żeby objawić im siebie. Za każdym razem uczniowie coś tam zaczynają już dostrzegać, tak? ale kolejna historia pokazuje, że nadal nic nie rozumieją. Tak? Co, co się stało,
1: gdy między tymi słowami, a myśmy myśleli, że On zbawi Izraela, a tymi słowami, czy serce nasze nie pałało w nas, gdy otwierał nam słowo,
3: pisma i tłumaczył? No ale gdzie, moż... gdzie, był, gdzie był problem? No ale można by zadać pytanie, czy oni tych słów wcześniej nie czytali, nie rozumieli? No właśnie o to chodzi. Czytali? Na pewno. No czytali, ale z tego wynika... Dlaczego
2: nie rozumieli? Bo nie było ducha jeszcze, który Bóg obiecał i przez którego dzisiaj też mamy przecież Słowo Boże, czytamy i to dużo ludzi czyta to Słowo Boże, a ile interpretacji jest. Tylko Duch Boży, jak nam objawi, będziemy interpretować według Bożych zamiarów i to, co chce nam objawić.
1: Ale każdy tak mówi, każdy to samo twierdzi i mówi, gdy Cię Duch poprowadzi, to dojdziesz do wniosków, do jakich ja doszedłem, a nie do tych, co Ty doszedłeś. Dlaczego dzisiaj ludzie, <śmiech> czytając Stary Testament, mają z tym problemy? Dlaczego niektórzy chrześcijanie wracają dzisiaj do pojęć mozaistycznych, do judaizmu. Ja wam przeczytam ciekawy tekst i na tym chyba zakończymy. Drugi list Pawła do Koryntian, trzeci rozdział. I tutaj czytam od wiersza 14 do 18. Tu jest powód, przyczyna takiego stanu rzeczy i recepta, rozwiązanie Albowiem aż do dnia dzisiejszego przy czytaniu Starego Przymierza ta sama zasłona zostaje nieodsłonięta, gdyż w Chrystusie zostaje usunięta. To już jest powielanie Ducha Świętego. Tak, że aż po dzień dzisiejszy, ilekroć czyta się Mojżesza, zasłona leży na ich sercu. Tych czytelników, którzy przylgnęli do litery Starego Testamentu. Lecz gdy się do Pana nawrócą, zasłona zostaje zdjęta. A Pan jest tym Duchem, gdzie zaś Duch Pański, tam wolność. My wszyscy tedy z odsłoniętym obliczem, Oglądając, jak w zwierciadle chwałę Pana zostajemy przemienieni w ten sam obraz z chwały w chwałę. Jak to sprawia Pan, który jest Duchem? Gdzie jest po prostu ten, ten języczek uwagi? Chrystus. Jeżeli przyjmujesz Chrystusa, to przyjmujesz Jego nauki. Przyjmujesz Nowy Testament i Nowy Testament jest wykładnią Starego Testamentu, a nie odwrotnie. Ja zauważyłem, że niektórzy chrześcijanie obecnie starają się wykładać Nowy Testament Talmudem, czy też naukami z bardzo mądrych skąd inną, rabinów nauczonych w piśmie Starym Testamentem. To jest to błądzenie. Czy nie jest warto uchwycić się tego, który jest jedynym zwycięzcą w wielkim boju Chrystusa? Mamy być towarzyszami broni. Mamy być Jego rzecznikami. Czytaliśmy i o tym mówiliśmy sobie tutaj. Być z Nim to jest nasze główne zadanie. Słuchać Jego głosu, obserwować Jego zachowania, dostosować się do Jego wskazań. Możemy, nie musimy. Bo ktoś z drugiej strony powie, najważniejszy to jest też Ty. Można tak i można tak. Jeżeli my z odsłoniętym obliczem, szczerze, tak, tak prosto, jak Piotr, powiemy, Panie, jestem grzesznikiem. Ja, ja, ja nie mam szans przy Tobie. Zostaw mnie. Ale On nas nigdy nie zostawi. Ale my też od Niego nigdy nie uciekajmy. Bądźmy blisko Niego. Bądźmy Jego towarzyszami broni. I niech Bóg nam w tym pomoże. Dziękuję bardzo serdecznie Wam wszystkim za udział. Również w naszym rozważaniu. Poproszę jeszcze o modlitwę końcową. Halinkę.
3: Ojcze nasz, który jesteś w niebie. Zbawicielu, Panie Jezu, Duchu Święty, dziękujemy, że możemy wierzyć w te obietnice, że jesteś zawsze z nami, że chcesz nam pomagać, że nas wybrałeś i chcesz nas prowadzić. Pomóż nam być z Tobą i przy Tobie, a Ty bądź w nas. Oto proszę, przez imię Twoje, Panie Jezu, dziękuję za wysłuchanie tej modlitwy. Amen. Amen.
1: Drodzy przyjaciele, którzy byliście z nami podczas tego rozważania, serdecznie zapraszam Was na kolejne studium. To będzie już dziewiąte rozważanie Słowa Bożego w tym temacie. Tytuł Wielki Bój, a Kościół Chrześcijański. Jak się zachował Kościół Chrześcijański? Dzisiaj mówiliśmy o apostołach. Dzisiaj mówiliśmy o tych, którzy Chodzili z Chrystusem, co się działo w późniejszych wiekach. Zapraszam serdecznie.